1: riigist. Tere, siin on Kukku raadio ja keskpäevatund, Tallinna Studios, Ruuser, Ruusar, Eldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Tanel Padar esitas tuntud lood tähti üheks õhtuks ja selle tagamõtte on ju selge, sest eile kaotas riigikogu Eesti, kahesa, Eesti 200 fraktsioon oma sõravaima tähe Johanna Maria Lehtme, kes astus riigikogust tagasi. Ta tegi seda pärast reedel ajakirjanduses ilmunud uusi paljastavaid materjale, need ilmusid postimees ja Eesti Expressis, Lehtme ja Slaavu Ukraini tegude kohta ja nende kahtlaste taustude kohta, mis nende tegutsemisel on olnud. Nüüd uurivad neid kahtlustusi nii Ukraina kui Eesti õiguskaitseorganid, nii et me võime uskuda, et tõde ühel päeval, loodetavasti mitte väga pika aja pärast, selgitakse välja, aga lugu sellest sõravast komeedist, mis tõusis... Kohutav Ukraina sõja taustal säravalt taevasse ja peagi sealt alla kukkus ja kustus paneb muidugi mõtlema. aga me ju
2: tõesti lõpliku tausta ei tea ja inimene on süüdi pärast süüdi mõistvad ehk siis me ei saa kedagi siin süüdi mõista, aga noh, need faktid, mis ajakirjanduses on esile tulnud, on muidugi ikkõnekad. Ukrainastega on keeruline ilmselt asju ajada aega ajalt selle pärast, et tegemist on siia maani ikkagi no, suhtselt korrupeerunud riigiga, kus mitmel pool ei ole keskvõimul või ka kohalikul võimul või ka kohalikel korrakaitsetel võimu, võibolla ka mitte tahtmist korda maia luua. Ise asi on see, jah, et kas 5260 häält kogunud Johanna-Maria me sattus kuidagi selle, selle riigi, Ukraina riigi Ma ei tea, musta võrku või oli ta ise sellega kuidagi seotud, no, seda kõike selgitab uurimi. Mina oleks väga ettevaatlik sellepärast, et tegelikult Johanna-Maria Lehtme on saanud piisavalt negatiivset tähelepanu ja kõige suurem kahju, kõige suurem kahju, mis tänaseks päevaks sellest on tulnud, on see, et neid inimesi, neid Eesti inimesi, kes Ukrainale annetusi tegid ja aitasid neid inimesi, kes on Ukrainas abi vaid neid ilmselt jääb kõvasti vähemaks.
3: Ja et, siin mõni aeg tagasi võis ju mõelda ka nii pidi, et, et, et kas nüüd Johanna Maria Lehtne sattus nüüd mingisuguste kavallaste ukrainlaste ohvriks, eks? Ja aga nüüd see lugu, mis rääkis Tema minevikust ja et, et see on ikkagi inimestele üsnagi vapustavalt mõjunud ja et, et noh, kui ma või kas või vaatan, et kui palju seda sotsiaalmeedias on edasi jagatud, et seda, seda, seda on juhtunud enneolematult Ja, ja, ja ilmselt on inimestel kadunud uske, et, et see oli nüüd lihtsalt mingisugune tööõnnetus ja, ja mingi kaval Ukrainlane pettis teda, et, et siin nagu ja no, keskelt läbi ilmselt enam väga, väga nagu ei usuta tema Johanna Lehtne siirusesse.
1: Selge see, aga eks seda saavad nüüd pärast seda, kui aakirjandus on väga pikalt tööd teinud selle Materjali kogumisega, samamoodi nagu ajakirjandus väga palju aitas lehmetes Laava-Ukrainit siis oma tööd teha, erinevaid kampaaniaid teha. Ja kui hakate siis uurima seda, et kuidas läheb tegelikult siis Ukrainas, siis hakkasid selguma uued ja uued sellised häbarad ja tumed, et asja asjaolud tegelikult juba. Juba juuni kuus olid esimesed signaalid selle kohta, et asjad ei ole päris korras, aga kummalisel kombel see väike organisatsioon, mis ometi suutis umbes 6,5 miljonit eurot koguda Eesti inimestelt, et seal ei olnud normaalse struktuuri ja noh, ma arvan, et see on üks nagu õppetund, et kui annetate kellelegi raha, et siis peaks siis peaks nagu aru saama, et kuidas seda juhitakse. Teatavasti oli juhatuses, selles MTÜ juhatuses, oli, oli siis Johanna-Maria Lehtma, seal oli ka teisi inimesi, kes väheavalset lahkusid, aga nagu ühes... Sellises ettevõtmis, peab olema, on vaja ka nõukogu, kes siis on järelvalva organ, kes vaatab, kuidas juhatus oma tegevust korraldab ja seal nõukogu üldse ei olnudki. Seal oli nii nimetud nõukoda, nii et sisuliselt oli juba algusest peale kas siis kogemata või tahtlikult tekitud olukord, kus mitte keegi ei saanud juhatuse liikmetele öelda, mida nad teevad. Ehk et kui kuskil on kuuse pool miljonit eurot raha, siis selle raha üle peab olema kontroll ja see kontroll peab olema läbipaist ja vastasel korral see raha võib lihtsalt ära kaduda et noh, mina olen sinna annetanud võibolla tuhat või paar tuhat eurot nende talvevormide tegemiseks, mis mulle läks väga südamesse, nüüd Facebookist lugesin üks tuntud inimene ütles, et ta on annetanud 40 000 eurot ja selge see, et kui sa oled sellisek kõige paremas tahtmises ja paremas usus sellise summa Annetanud ja siis sa pärast loed, et mõned, mõnesid asju tehti hoopis vähem, teatud asju, mis Eestis sinna viidi, et need vedelised pool aastat mingites ladudes ei jõudnud üldse kohale, et haigladarbikud ei jõudnud rindele, vaid jõudsid sellesse haiglasse, kus Lääne Ukrainas, millel pole sõjaga suurt midagi pistmist ja kus oma üks selle Slava Ukraini kaastöötaja Ukrainast hoopis oma tulevast poliitilist karjääri planeerib, et need lood on täisti mustad ja nad on väga sünged ja selles mõttes oleme ausad, et see asi on hull ja see vajab väga tõsist läbi uurimist ja Johanna-Maria Lehtme, kes siis oli põhiline tegelane, kes Eesti inimeste jaoks selle, nende annetustega tegeles ei ole suutnud anda selgeid ja ammendavad vastuseid, ei ole suutnud esitada piisavalt dokumente ei ajakirjandusele, ega ka mitte sellele samale kummalisele auditi komissionile, mida kutsuti juhtima siis endine majandusministeeriumi kansler Maarik
3: Priss. Kui, kui siin niimoodi äras spidiselt lohutada, et siis nagu kõik raha ikkagi läinud vasakule. Et, et osa, osa, osa raha kulus ikka õige otstarbi peale ka, eks? Ja, aga...
1: Et... No mina küll ei taha mingi mingisugusele Ukraina Jorsile, mingisugust tema, tema autole ilukilpe või juutiluvõret ostama rahast, no miks ma peaks seda tegema?
3: Seda, seda mõtsingi, et, et see lohutus on selline äraspidine, aga, ja et, et on ju ajakirjanduses ka selline pisara pisarakiskumise saan. ja, ja noh, siis selle taha, noh, eriti kui see nagu läheb nüüd annetamisele, et, et, noh, et see tõesti noh, sinna taha peab nagu ka oskama näha, eks, et, et noh, isenest on nagu kaks, kaks nagu suurt teemat, et annetamiste puhul. Esimene on see, et, et kogu annetatud raha ei kuluks ära vile ja ke kellalaskmise peale, et, et nagu selle küsitud otstarpe jaoks ka seda raha jaguks ja no, teine on siis see tõesti, et, et Ei, lihtsalt ei varastatakse ära seda raha ja no, selle jaoks on, mõlema jaoks on need omad meetodid olemas ja aga no, see sageli nendest emotsionaalsetest lugudest ei paista välja.
2: No jah ja kõik need abiorganisatsioonid peavad olema ka piisavalt efektiivsed, et, see, et sellest annetatud rahast liiga palju ei kuluks... Nendele struktuuridele, mis omakorda peaksid kontrollima ja kontrollima ja kontrollima, kas sa rahale kohta. See, noh, see kulu võibolla ei ole väga suur, aga põhimõtteliselt see ei tohiks nii olla, aga, aga noh, tegelikult endine kaitsimistirib asekantsler ja praegune julge ekspert, kes väga palju ajakirjanes esineb, Melisoitselu tegi MTÜ lava Ukraini kohta kurid ja tõate ja ma arvan, et neid on veel teisigi, kes kes selliste teadate ka esinevad. ehk
1: Jah, kahtlemata ja kui nüüd tõesti Eestis on veel, kui meie kuule, et olgas on mõni inimene, kes ei tea täpselt, et milles see nii-öelda, nagu noored skäm siis seal Ukrainas seisnes, siis see oli lihtsalt selline, et Eestis koguti raha ja siis selle raha eest pidi vastavad kas talvevormid või autode ümber ehitamine Ukrainas ja nüüd Eesti poolel ei ole mingisugus selgus selle kohta, et kui palju nende vormide, siis õmblemine tegelikult maksis, kas need arved, mis esitati, siis Slavokurainile on üles puhutud või mitte üles puhutud, kui palju oli neid pakke tegelikult, mida lubati jagada, kas kõikides pakkides olid need samad asjad sees, mida oli lubatud, millise hinnaga need on kõik kostetud ja millise hinnaga autosid ümber ehitada, kas arved on, on kahtlused arved, mis on esitatud, on tehtud tagantjärgi, nii et toimus selline suurem raamatupidaslik seg segadus, aga kõige olulisem Asi oli võibolla see, et äh, Slaava Ukraini ja anna Lehtmed teadmisel võttis endale ühe eraettevõte partneriks ja kõik arved hakkasid minema läbi selle eraettevõte nii, et see pooldes miljonit eurot, mis sinna poole purjatas, et äh, sellest jäi siis äh, sellele eraettevõttele veel mingisugune 250 000 eurot nii-öelda kasumiks kasumiks, mille meie, Eesti inimesed, meie teiega oleme kõik neile maksnud, on teab mille Eest seda oleks saanud ja kindlasti kõike mõistlikumalt odamalt, aga, aga sellel kõikel on veel üks selge seos poliitikaga, katlemata lehtme oli Eesti 200 kõige säravam star, mis tõmbas siis tohutult häeli, nagu Ainar ütles ja Seda valu, kuidas Eesti 200 kuidagi ei taha lahti lasta, siis Johanna-Maria Lehtmest on olnud peaaegu koomiline vaadata.
3: Ja, et kui Marek Reina, fraktsiooni juht, ütleb, et, et see on siin ajakirjanduslik rünnak ja, ja muidu, muidu kõne fabritseeritud asjad, et siis, siis on tal küll nagu jalat maast ikka väga lahti.
1: See on selline õhtune pubi juttaus, et ütleksin ma Reinaasi kohta, et tegu on meedia kampaaniaga, et rahulikult võtta Maarek Loe läbi kõik need materjalid, mis on ilmunud meil siin juba praktiliselt poole aastavaltel, kui omal nuppe nokki võtta kedagi appi, et mõelge selle asja peale, et tänasel päeval sellist nagu keskerakondliku jora ajada, et see on meedia kampaania appi, appi, meile tungitakse kallale. Et see on oma vahel ausalt õles mage, aga noh, kas oli midagi väga palju muud oodata? Samamoodi on siis ka Margust Saakna ja Lauri Hussar olnud väga väga vastuhaklikud. Nad ei ole tahtnud tunnistada seda tõde, mis on nende silmad ette laotatud. Ikka me kuuleme seda, et ei, et me ei, See pole meie probleeme ja see pole meie teema ja meie ei hakka seda seda arutama ja alles siis, kui siis lehtme otsustas riigikogust lahkuda alles siis, pais, siis tulid siis Lauri Hussari keelepaelat läksid valla ja ta suutis siis anda poole kolme paiku reede päeval anda sellise enam-vähem mõistliku esimest korda enam-vähem mõistliku intervjuu, mis väljendas sellised seisukohtid, et jah, paistab, et kaslustusi on nii palju, et me peame selle asjaga tõiselt tegelema. No jah,
2: eks te paras hoop Eesti kahes ajale ole sellepärast, et noh, enne riigi riigikogusse pääsemist nad ju rääkisid ikkagi täpselt samamoodi nagu mõned aastakümned tagasi mõni teine erakond, mida praeguseks enam maastikul ei ole, et teeme uut poliitikat ja teeme uut moodi, aga Mark Reina juurde tagasi tulles korraks, et mind paneb üllatama ja see, et nagu me Priit viitasid, et natuke nagu keskerakondlik käsitlus, et kui midagi läheb valvast, on süüdi ajakirjandus et Mark Reinaas on nii kogenud suhte korralda ja, ja nii kogenud viimasele ajal ka poliitik, et noh, tema
1: suvus sellist asja kuulda on natuke kumbastavad. Ma tahaks, selle, selles kohas ma tahaks tõmmata häirekella. Et äh, Marek Reina, on tõepoolest, kuigi me räägime liiga palju temast, on reklaamialal töötanud. Äh, mis aga puudutab Eesti 200 suhtekorraldust? Siis äh, selle kohta ütles hiljuti üks, üks äh, tuntud äh, tegelane, kes on suhtekorraldusega vägagi seotud ütles, et kui Suhtekorraldust teeb Eesti 200-le, Eesti 200 ise, siis pälviksid nad sellest mitte kuldmuna, vaid mädamuna. Selle pärast, et ütleme ausalt, pole nii viletsat siis avalikus suhete koordineerimist veel varem olnud, kus ütleme mehed ja ma ütlen siin mehed. Kristiina Kallas, tema on, annab interviusid, ta on väga hästi esinenud, aga Hussar ja. Reinaas ja Tsahkne, kes on kogenud poliitik, need ajavad nüüd ikka täitsa kelbast, et ne, mingisugune selline enesekindlus, et kuulge, mehed, me oleme siin riigikogus, et äh, arge õiendage, et me saame siin ise hakkama ja me ütleme teile, kuidas need asjad käivad, nii et kui Eesti 200 ei tõmba endal nagu seda suhtekorraldus mootorit käima, võtta endale mõni selline Kiire ja krabsakas võibolla mitte nii pikka aega kuskil rahulikumates erakondades PR leiba teeninud inimene endale sinna palgale, et võibolla asja hakkab paremini minema. Aga tegelikult see ei ole ju riigikogus ainus küsimus, et see on olnud obstruktsiooni nädal ja see on olnud nädal, kus riigikogu sisuliselt töötuda ei olegi saanud.
3: No, kas see nüüd on, on mitte töötamine või mitte? Et see on nüüd vajal, vajaldav küsimus okay, see, et, et, võib, et kohal, kohal nad inim, iga, inimesed igal juhul olid Ja, ja kui, kui nüüd kurdetakse, et, et küll on halb, et, et nüüd nad eelnõusid ei saa vastu võtta siis nagu mõnes mõttes on isegi nagu parem et, et mida vähem seadusi riigikogu vastu võtab, seda, seda parem meil elada on ja, sest nagu vähem, vähem on kitsendusi ja keelde, mida see need üldjuhul tähendavad
2: No ja, ja väga musse asi nüüd ei olnud, sellepärast, et teisipäeval tegelikult riigikogu võttis 92 häälega vastu Eesti parlamendi otsused toetada Ukraina ühinemist Natoga, mis näitas, et no, teatavad julgeoleku poliitilised otsused vähemalt leiavad seal saalis ka vaatamata valitsusliidu ja oppositsiooni pikalt kestnud vastusseisule leiavad ikkagi ka positiivse lahenduse
3: No jah, see on küll nii ja, ja ma nüüd jahin nagu liituks nendega, kes nüüd ütlevad, et see kõik, mis toimus, et oli maailma lähedane olukord ja et, et no selge see, et, et seal käib vastastikune käteväänamine, aga Aga et, et me oleksime eksiteel, kui me nüüd üritaksime hakata määrama, et, et, et üks või teine pool on süüd, eks et, 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 et ikka ühiste jõududega sellisesse punnseisu jõuti ja... ja pigem on nagu oluline see, et, et kas siis nagu saadakse sellest välja või mitte, eks et, et, no, mu meelest koalitsioon tahaks siin jõuvõtteid kasutades selle lahenduse leida ja, aga see ei tundu mulle oks, nagu pikas plaanis üldse, üldsegi mitte hea, hea plaan, eks? sest et, no, kui nad kas või nüüd kodukorra reeglites need obstruktsiooni võimalused kinni panevad, siis et kui sul on nii palju kirjutatud reegleid, siis nagu on nagu lihtsalt aja küsimus, millal leitakse mingi uus viis, et nendest mööda minna. Nii et, et nad tegelikult õige viis oleks siin ikkagi mingit sorti kokkuleppe leidmine.
2: No vot jah, kes selle kokkuleppe leiab, et Ekre, keskerakond ja isamaa teatasid siis, et nad Paluvad, et riigikohus otsustaks siis selle, kas valitsusliit on käitunud seaduslikult või rikkunud seadus, saab siis näha, kas riigikohus üldse võtab selle kaebuse menetlusse, saab üldse näha, kas tegelikult see kaebus ka riigikoguni jõuab, või riigikohtuni jõuab, kas riigikohus võtab selle menetlusse ja kui võtab, siis milline on otsus, et igalihul... No, see sinu poolt mainitud väike tramburai läheb nüüd täitsa kõrgel tasemel edasi.
3: Aga no see on nüüd ka jälle üks samm nendest jõuvõtete ridadest, et, et üks proovib ühte jõuvõtet, teine proovib ühte jõuvõtet, et, et no see ei ole hea viis, et niimoodi see, see asil lahenduse leia.
1: Jah, ja, aga no eks, et ise peavad selle leidma selle lahenduse. Nüüd, mida, mida iganes siis riigikohus teeb, et kas ta võtab siis menetlusse või ta ei võta menetlusse, et seda me saame näha võibolla seal pikema aja pärast, et seda tulemust võime oodata kuskil pool aasta pärast, aga see on üks teine huvitav aspekt, mille ei ole siia maani palju tähele pööratud, nimelt Kui riigikõgu juhatus ja koalitsiooni siis tipud olid omadega jooksnud ummikus, ehk nad ei suutnud seda obstruktsiooni kuidagi peatada, nad lihtsalt jäid sellele alla, noh, ka Lauri Hussar oli äh, sattus kõige hullemasse keeva veega katlasse, et kui tavaliselt konna keedetakse siis niimoodi vaikselt äh, tuld lisades, siis äh, Lauri Hussar saati otse keevasse vettemulinal ja no, seda võib näha, kuidas äh, Postimees ilmunud pildi pealt võib, võib näha, kuidas tal on Marek Reenasi laual et Lauri aitab küll pane see päevakord hääletusele, et meil on selline vahva selline riigikogu esimes, kes saab, fraktsiooni esimehelt saab korraldusi, mis viiakse kollase paperi, Äh, paberi peal ja, laua peale ja näha, kuidas siis selle äh, Madis Weltmanni foto peal Lauri Hussari parem käsi on täiesti nagu, nii krampis, et see on juba lausa lillat värvi, et, no, et see räägib kindlasti väga palju sellest, et äh, ütle nausalt, et äh, mina Lauri Hussari nahas praegu olla ei tahaks, aga kuna, kuna siis koalitsiooni suutnud leida mingisugust väljapääsu sellest olukorras, siis nad palusid abi riigikogu õigusi analüüsi osakonnalt, et kuidas seda asja lahendada ja riigikogu õigusi analüüsi osakond andis neile paar sellist nagu näpunäidet, mida võiks teha. Nüüd... Äh... Ja seda nad siis ka proovisid. Nüüd äh, selle riigikogu ja, ja see, mis selles üh, üldises diskussioonis minust tekitab suurt arvamust, on see on umbes nii, et nüüd kui riigikogu õigus ja analüüsibüroo midagi kirjut, et see ongi nagu, see on umbes nagu riigikohus või see on nagu Aamen kirikus. Ei ole, see on lihtsalt üks seltskond, kelle kohta mandaadvokaadid ütlevad, et see on suhteliselt keskpärane seltskond juriste, kes ei ole saanud era erasektorist tööd ja nemad nüüd annavad riigikogule nõu. Ja minul on küll olnud oma esiklikust praktikast on üks selline juhtum, kus riigikogu, kus korralik vande advokaat pani õigusi analüüsi osakonna äh, analüüsidele tõmbas sisuliselt kriipsu peale, nii et see õigus ei jäänud sellele analüüsi osakonnale ja minu meelest on nii, et ka oppositsioon võib küsida selle õigusi analüüsi nõu ja ma tahaks väga näha sellist olukorda, et kuidas siis nii koalitsioon kui oppositsioon hakkavad mõlemad õigusi osakonnad tellima teinedese vastasid analüüsi, mida selle peale teeb see osakond, kas juhtmed lähevad kohe kärsama või või minnaks suvepuhkusele, igal juhul mina soovitaksin sellist natukene seikluslikku võtet, kasutada last töötavad, mõlema poole kasuks lõpude lõpuks oleme meie, maksumaksed need, kes kogu selle pulli kinni maksavad. Ja siin kohal, väikki paus. Keskpäevatund. Ja keskpäevatund jätkab. Ainar Roosar, Heldur Merits ja Priit Õvemägi. Ilus päikeselipastine laupäev. Ja muidugi sellisel päeval sobib kõneleda ühe Eesti väga äh, imposantse, legendaarse, kuigi mitte nii Eesti aelas väga palju asju ära teinud, olulisi asju ära teinud, kuigi täna peal mitte enam nii suure erakonna isamaa esimehe vahetusest ja Helir Valdors Seeder on teatanud, et tema kavatseb, tema ei kavatse enam kandideerida isama esimeheks ja üks põhjus võib olla selles, et isama kohtud, isama poolt siis toodud kohtude arv selles riigikogus vähenes, aga võibolla on seal ka lihtsalt väsimus või mingisugused muud põhjused taga, aga igal juhul on siis isamaal võimalus valida endale uus esimes. Ja kümnes juuni üsna pea on see
2: kuupäev, kui isama endale uue juhi valib ja no, väga jõuliselt on teatanud oma kandideerimisest Tõnis Lukas, väga kogenud poliitik, väga pikka aega olnud isamas, olnud valitsuse liige ja nii edasi. Ja Tõnis Lukas rõhub eelkõige sellele, et no, tema juhitav isama juhul, kui ta osutub valituks. Peaks ikkagi eelkõige keskenduma rahvast, rahvastiku poliitikule ja sellele, et, et sünniks rohkem lapsi ja et oleks korralik koolivõrk, ilma milleta ei ole mõte et ka majanduse arengust pikas perspektiivis rääkida. Ja see on nüüd väga ilus väide, aga. Aga väga keeruline on selle väite puhul seada mingisuguseid sihte või mõõdetavaid eesmärke, neid ilmselt ei saa ega tohigi seada, et võt, aastal 2035 võiks meil sündida nii palju lapsi ja meie rahva arv võiks olla selline ja selline ja mitte siia tulevat migrantide arvelt, vaid siin sündinud eestlaste arvelt, et suur, suure üllas eesmärk Edu täitmiseks?
3: Ja. Teine kandidaat on Urmas Reinsalu, aga kogu selles uue isama, isama uue esimehe valimise juures erilist intriigi ei tundu olevat. Et, et, et on küll veel võimalik, et tekib keegi kolmas kandidaat. Veel on mõni päeva aega uute kandidaatide välja tulekuks, aga jah. Kui ma mõtlen Tõnis Lukase ja Urmas Reinsalu peale, et, et ükskõik kumb neist võidaks ka, raske on uskuda, et, et nüüd see isamaa kurs ja hoiakud nüüd väga radikaalselt muutuksid võrreldes Helir Valdur Seederiga. Võibolla on see mu silmapiiri piiratus, aga niimoodi mulle tundub, et, et ja noh seal nagu isamaa sees on jah, nagu neid mässumeelseid ja näid, mässumeelseid ja üsna, üsna väheks ka jäänud nii, et, et see olukord ongi nagu eh niimoodi
2: no, neid on väheks jäänud sellepärast, et heli L Valdor Seeder tegi ju väga tegelikult liigutuse ja kuidas siis tekisid parempoolsed, oligi ju see, et see isamaa sisene opositsioon öelda või või teistmoodi erakonda juhtida või erakonda poliitikas suunata jõud lihtsalt lahkus sellest sellest erakonnast no,
3: see, seda tuleb küll nagu isamaa kiituseks öelda, et, et, et nad on nagu panustanud väga erinevate poliitilistes erinevatesse poliitilistesse jõududesse et ka Eesti 200 on terve hulk isamaast pärit inimesi, ka reformi erakonnas me leiame selliseid inimesi kelle, kelle minevik on isama aga seotud, Nii, et, et selles mõttes kasvupinnasena on ta küll olnud vähemalt minevikus üsnagi võimas ja et, et see vist ei käi enam nagu tänase päeva. Nii, aga nüüd ja,
2: te... ma, ma, ma lisan korra, et isama puhul muidugi tuleb juba mitmeid valimisi järjest tuleb, tuleb märkida seda, et enne valimisi kõik arvamusküsitlused ütlevad sellele erakonnale, et kas vaevalt tuleb 5% künnis täis, aga nad on alati künnis ületanud tõsi küll mitte nii palju, kui nad soovivad. Ja riigukogus see on neil kaheksad. Ma
3: et see enam ei kehti nii, eks? et, et kui, kui sa nagu mõtled isama peale minevikus, siis oli seal selliseid tublisid toredaid inimesi päris palju, eks? et, et noh, kes nagu ei olnud võibolla ehk esimese järgu staarid, aga nagu täna, tänu nendele nad tulid nendest küsitlustest oodatust kõrgemale. Ha, nüüd... Aga nii vist enam ei ole.
1: Ja, kolmas katse. Nüüd on <laughs> tänase saate Viktoriini küsimus. Kes on öelnud? Tegu on Isama liikmega. Isama valijad on liikunud põhiliselt reformi taha ning Isama vajab uut käiku, mis tähendab just eriarvamuste suuremat arvestamist. Noinar uudis Hunt. Kas teist on reingisolu? Ei. Juhan part. Ah, okay, okay. See on Johan Parts, nii, et kui, kui siin üld, üld, üldiselt räägitakse, et äh, ei ole mingisuguseid äh, terased ideid, siis äh, ma ei tea, kui keegi siia maani pole ise selle peale tulnud, siis äh, mina pakun selle igal juhul välja, et äh, Johan Parts, kes on oli äh, pikalt, äh, oli Euroopa kontroll kontrolli liige ja pean tunnistama, et küll ma võitlasin siin samas kuku raadiostuudios selle vastu, teda sinna ei saadetakse sinekuurile, aga nüüd vaadates seda, kuidas Parts on taga, pärast tagasi tulemist avaldanud oma poliitilisi seisukohti, siis need on väga terased, need on asjalikud, mõistlikud, need on läbinägevad, nii et vähemasti avalik esinemsti puhul mulle tundub, et Juhan Parts on teinud seal läbi tõsise, tõsise sisemise kasvamise ja tõsise küpsemise. Nii et Juhan Ports kindlasti minu meelest vähemasti inimene, kes kes suudaks isamaale uue Hõngu sisse puuda. sellepärast, et see on, see on ka minu mõelest õige, mis te ütlesite, et, et isamaa on aja jooksul just nimelt nende liigutustega, et sellist nagu teisite mõtleid või nagu äärmusi on ära lõigatud siite sealt, mis on võibolla olnud ka põhjendatud teatud äh, situatsioonides. Sometigi on see nagu, hält ja paljusus jäänud väiksemaks, et kui me vaatame nagu sellist äh, inimest, kas ka väga valgusjõuline, näiteks nagu, äh, Viktoriala Tõnska ja Kubits, keda enam seal ei ole, kes teatavasti läks eelmisel aastal tülli, ja siis talle ka teatati, et rohkem sinu asja enam ei ole meie valimis nimekirjades ja mida peale Latõnska teatas, et siis ta rohkem ei kandideeri ka ja on praegu poliitikust lahkunud, et tal ei olegi mingisugust midagi, mingit uut sellist uut väljakutsed, nii et Parts Latõnska ja ma arvan, et küllab neid leiab veel võib-olla isegi parempoolsete hulgast, miks mitte võib otsida teravaid nimesid, aga tegelikult see mida isama reaalselt vajab on raputada olema, oma olemas olevat äh, imakot, teha seda noortele põnevaks, äh, teha dünaamiliseks, panna liikuma ja selleks on vaja kedagi, kes seda suudab ühiskonnas sellist kuvandit äh, levitada. See kõik on raske, see kõik on riskantne, see kõik võib minna ka untsu, aga kui seda ei proovi, siis ma kardan, et järgneb selline vaikne hääbumine ja mille tulemuseks on, no ütleme lõpuks on see, et äh, need... Äh, ministri kraadiga või, või need ministri prooviga inimesed, kes on selles erakonda jäänud ühel päeval, kui nad näevad, et nad lihtsalt ei pääseks isegi enam parlamenti sisse selle isama, aga siis nad vahetavad erakonda selleks, et jätkata oma tööd ühiskonna hüvanguks.
2: No jah, väga, väga tihti räägitakse, et milline on ühe või teise erakonna nägu, et võt, et milline on täna isama nägu et mulle tundub, et ta on natukene nagu lahustunud, et natuke on isama nägu ära võtnud ekre natuke on isama nägu ära võtnud kas otsid, natuke on isama nägu ära võtnud keskerakund natuke on ära võtnud reformierakund ehk siis tegelikult isamaal on väga võimas ajalugu, isamaal on väga suur šans tõepoolest tulla mingisuguste väga võimsate nende erakonda iseloomustavate sõnumite või loosungitega välja ja, ja ma arvan, et see võiks neile pikemas plaanis ka edu
3: no, ma ei tea, kas juba hilja ei ole? See või, või kas siis need reaalsed kandidaadid ja et, et kas sa nagu usuksid, et nemad oleksid võimelised niisugusteks sõnumiteks?
2: Ma arvan, et, ma arvan, et kunagi ei ole hilja, et mõned erakonnad kaovad, mõne, mõned erakonnad tulevad asemele, aga Aga noh, kui vaadata isama ajalugu või vaadata ka seda ega keskerakonnal ka väga hästi ei ole läinud väga pikka ajalugu ärakond eks ole, et, et ma arvan, et hilja ei ole ja ei kao see isama esialgu kuhugi juhul, kui nad tõepoolest nüüd uue juhi valimiste järel... No, teevad mingisuguse muudatuse, mis ühiskonnas ikkagi vastuga.
1: No ja, kahtlemata ma natukene, citeeriks seda partsivärsket äh, intervjuud, mis on ilmunud siin äh, kuu kaks tagasi. Ähm, ta ütleb, et erakond äh, peab tegelema kõigega ja peab olema uuenduslikum. Võtame, sitteerin, võtame sellesama konservatismi juttu. See lihtsalt ahendab. Me elame ühiskonnas, kus me ei tea kõikidele küsimustele vastuseid. Selle pärast tuleb osatu lugeda kollegiaalselt teadust, et sõnastada elujoolist poliitikat, mis viib rahvast edasi. Ja ta jätkab paljud inimesed ei saa aru, miks isama surub mõnes küsimuses oma ja igalt peale ja jäävad kindlalt, ja jääb kindlalt oma seisukohale. Ja konservatiivne erakond peab just olema mitmekesine, sest usaldatakse inimeste mitmesuguseid vaateid mida rahulikus ja Arutatakse ning saadaks ühe joonale. Ja mis on minu mõelest, kui citaatid, et citaat, isama on tahtnud vastutada eestuse jätkumise eest, aga seda ei saa teha viieprotsendilise toetusega. Ja selles mõttes, noh, täitsa, ütleme see, on täiesti programmiline intervju, mille Marts on annud, ma imestan, et sellele ei ole suuremat tähelepanu pööratud, aga Aga isama kontekstis oleks kindlasti väga huvitav, huvitav, käik. Ja no, ega me ei tea, võib-olla midagi tealust kuskil seal toimub, võibolla seal on Seedri ja Partsi kokkuleppe juba ammu sündinud, et kuidas seda see minna? No jah, millele
2: isama on alati rõhunud ja millele ta võiks praeguses keerulises maailmas, kuhu Eesti kuulub ka rõhuda, on ikkagi see nii-öelda Eesti keele, Eesti keelse hariduse, eestluse, eestuse hoidmine, et see võiks olla väga palju paljusid valijaid kaasaratud mind, kõnetav selline politika.
3: Ja võibolla nagu see murdepunkt oli sel hetkel, kui Margus Sahkna üritas seda Isama 2.0 programmi ellu viia või õigupoolest erakonna sees otsis sellele toetust ja aga ebaõnnestuse, et, et, et nagu Isama Et juhid, kui me mõtleme selle peale laiemalt juhatus, eesseisus, et osutusid ikkagi nagu liiga konservatiivseteks selle, nende sahna ideede jaoks ja, ja võibolla see on nagu olnud see murdepunkt et, et, ja, ja alati võib ju öelda, et, et on võimalik veel nüüd uus, uus pööre teha, ja, aga äh, Ma tahaks nagu enne kõigepealt seda näha.
1: Jah, küll me näeme. Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. Ainur Russar, Heldur Meeritsija. Põlid sõbemegi räägime nüüd vedikene rahast ja sellest kuidas seda kokku saaks hoida ja, ja alguseks mõned arvud. Eestis oli mullu neljandas kvartalis keskmine brutotöödasu 1759 eurot. Ja Harjumaal 1921 eurot. Aga näiteks justiitsministeriumis on ametnike ja töötete keskmine kuupalk 3246 eurot. Ja sellest ei siseministeriumi ka väga palju maha. Ja kui näite numbrid vaadata, kuidas valitsusasutustes on tõusnud siis Töötajate hulk, rääkimata sellest, et palgad on jõudselt tõusnud, välisministeeriumis on siin sadakond inimest rohkem, on haridusministeeriumis on 70 inimest rohkem, 10 siia, 10 sinna, majanduse ja ministeriumis 50 inimest töötab rohkem. Nii et tõsiselt on inimesi juurde võetud ja neid ametnike, kes teenivad kuus alla 3000 euro, on vähe, ütleb päevalehe ajakirjanik Krete palgi.
3: No, see, et, et ministeriumide ametnikud saavad kõrged palka, on no vast see, et need ehk väga suur kuridegu ei ole, Sest meil, sa pead palga juures arvestama ka seda, et millised on need inimeste kvalifikatsiooni nõuded ja, ja ma kardan, ja, et, et üks keskmine kaubiku juht, nagu jääks seal ministeriumi laua taga ikka pige, pigem hätta, eks? Ja, aga et, Tõsi on nagu see, et, et see töötajate arv riigi palgale, ja nagu kipub järjest paisuma ja paisuma ja, ja see, mida sa citeerisid, et see oli selline lü lühiajaline kasvunumber ja et, et kui sa vaatad nagu kümmede kümme aastal trendi, et, et siis, siis, see pilt on ilmselt veelgi, veelgi koledameks ja et nüüd kõigi nende obstruktsioonide taustale, et need on ju küll et värvikad ja püüdvad sündmused, et tegelikult meil ühiskonnas käib ikka väike, väike arutelu jätkuvalt ka selle üle, et, et kuidas oleks siis riigi kulusid võimalik ja kas on võimalik kokku hoida et, 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 osad skeptikud meil ütlevad, et, et, et ministeriumides on niigi vähe inimesi ja noh, kui, kui ma mõtlen seda et peale ka, et, et noh, mis sealt, Brüsselist ette antud teemad on Et, et siis on nagu isegi võibolla ehk nagu väheste ametnikega hakkama saadud ja aga nagu teisest küljest öö, nagu riigi kulusid nagu paratamatult peab kärpima, et, et, et siin nagu tundub väga keeruline ülesanne olevat.
1: No ja, aga sul kui investor on kindlasti mõni hea plaan, et see, et keeruline ülesanne, see on nagu lihtsalt, sobib jutu sissejuhatuseks. Tule nüüd välja oma plaaniga, kuidas seda tegema peab.
3: Okei, okay, ma nagu mõnda valguskiirt näen küll tõepoolest, Et, et noh, kui, kui sul on tarvis kulusid kärpida, siis on siin kaks, kaks võimalust. Et, et kas me teeme edasi samu asju ainult et lihtsalt efektiivsemalt, no, mille ulka käib ka siis töötajate koondamine, mingisuguste tegevuste nii-öelda nii interneti viimine, aga noh, sa teed nagu täp samu asju ja, ja siin vist on need ku kulude kokkuhoidmise võimalused üsna piiratud, ja, aga noh, teine võimalus, kuidas kulusid säästa on see, et, et vaatame üle üldse, mida, mida me teeme ja et, et, kas kõik need asjad ikka on vajalikud või, või mitte. Eks, no, näiteks e siin postimeheski, hilja professor Väinu Rajahangu kirjutas, eks, et, 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 et miks see planeerimismenetus peab meil nii pikk, pikk ja keeruline olema, et, et no, riik ise on nagu näidanud ka, ka selle saman nursipalu juures, et tegelikult saab palju lihtsamalt ja kiiremini eks? ja, ja no, see, see oleks nagu üks asja, kus, kus me saaks natukene ametnike arvu vähendada, kui vähemalt see võiks mõjuda ametnike arvu vähendavalt Ja, ja no, teises, teine pool on veel ka see, et, et no, lisaks otsestele riigikuludele me hoiame kokku ka nende inimeste aega, kes nende planeeringutes neid kooskalastusi peavad hankima ja andma. Ja
2: neid on kindlasti, kindlasti palju, muidugi ametnike arvu vähendamisega noh, mingisugust jõumeetoditega, et võtame 20% vähemaks, see niisama lihtsalt ei... Nii niisama lihtsalt käia ja, ja riigi eelarved sellega tasakaalu muidugi ei saa, et siin on kindlasti väga palju muid protsessi, sinu poolt mainitud planeeringud, aga ega ma julgen küll öelda, et ma arvan, et neid tegevusi, mida tegelikult saaks ametniku laua pealt viia siis e-keskonda. Sa mõtled, et chat, GPT võiks nüüd ära teha? Chat, Kpt, ma ei, ei mõtlema, ma mõtlen seda, et, et ma saaksin tööpoolest nii mõnegi senisest rohkem tegevuse teha võib olla interneti kasutades ära. Ilmselt oleks mitte ainult no, kokkuhoid, see kokkuhoid ei ole väga suur, aga see muudaks meie elu lihtsamaks neid inimesi, kes kasutavad nõditelefone ja internet, interneti selleks, et üht või teist teenust ka riigi või omavalitsiste teenust tarbida on üha rohkem ja, ja rohkem. Ja teine, mida mitmed valitsusega, eelmise valitsusega, praeguse valitsusega seotud inimest on mulle nagu öelnud, on see, et tegelikult mida ta peaks tõsiselt ülevaatama on see nii riigi või omavalitsuse kulul kavandatav betoon, ehk siis uued ehitised. Ehk siis need on kallid, Ja need on kallit, kallis ülal pidada, et noh, tõepoolest, kuhu see arutelu peaks jõudma, et herm on väga tore, kumu on väga tore keegi vaidlust, et nad kunagi tekisid. Ehkki ka enne nende hoonete valmimist oli väga põhjalik ja tõsine arutelu, et võibolla on see üks koht, et vaadata otsa, milliseid ehitisime riigirahaest peaksime ja juurde ehitama,
1: milliseid mitte. No nii, ütleme niimoodi, et mingid panevad sellist äh, analüüsi selle kohle, siit tulnud. tulnud, aga võib-olla see käis siis, me hindasime oma võimed lihtsalt üle, räägime lihtsamatest asjadest.
3: No, no. Ma veel nii palju nagu lisaks siia, et, et tegelikult midagi seal <kuss tri argi> riigi, majapidamisest siiski toimub, eks, et, et, et ma olen nagu kuulnud mingid väited, eks, et, et Et peaministri poole pealt on küll nagu mingisugused juhised ja korraldused välja jagatud, ja, aga et mis need nüüd siis täpselt on ja, ja noh, nüüd me näeme ka siin nagu siis esimesi vastukajasid, kus üks või teine kansler ütleb, et ei, ei, et, et mul ei ole küll midagi siit kokku hoida ja säästa, nii et, 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 et noh, see on nagu jätkuv teema, eks et mille juurde meil võib olla, ehk oleks põhjust kunagi jälle tagasi tulla. No,
1: kansleritega on üldiselt niimoodi, et kui siin pannaks lähemal ajal kokku nii mõnigi nii mõnedki ministeriumid ühte ja samasse kohta, ja siis jääb, ma arvan, et Eestis jääb üle vähemasti umbes üheksa, üheksa asekanslerid ja, ja mitmed kanslerid jäävad üle, nii et eks neid inimesi, kes saavad oma nii-öelda, kes olid vanasti masinavergi juures, et neid jääb vähemaks. ja seal võib olla ka väike kokkohid, aga ma tahtsin lõpetuks rääkida veel sellest, et mõnedes inimestest, inimestes, nagu ma aru olen saanud, tekitab hirmu ja õudust see, et liige Varro liige varuvooglaid on siis teatanud soovist kandideerida või soovist jõuda Eesti rahvusringhäälingu nõukogusse. Teatavasti vastusringhäälingud juhitakse siis niimoodi, et rahvusringhäälingul on juhatus ja siis on rahvusringhäälingul nõukogu, mis on rahvusringhäälingu kõrgem juhtimisorgan ja planeerib kogu ringhäälingu tegevust ja korraldab juhtimist ja teostab juhatuse tegevuse üle järelvalvet. Et kindlasti Varu Vooglaid tahaks seda järelvalvet seal teha ja nüüd on, kui riigikogu valiti siis nüüd ümber, siis nõukogu, see on siis mingi 7-8 liiget koosneb siis kõigist üks esindaja igast riigikogus esindatud erakonnast pluss Neli mm, eksperti, selle ala eksperti, olen isegi seal olnud ja siis kui selle ajal, kui mina olin seal, siis oli esinda sekret kõigepealt Turmas Reitelmann, siis ta lahkus, siis tema asemel tuli Antti ja nüüd siis soovib Varro Vooglaid sinna pääseda, need kandidaadid lähevad läbi riigikogu kultuurikomissioni ja ma arvan, et kui Varro teeb seda, mida ta lubas, et ta taandab, taandab ennast siis selle sihtasutuse perekonna traditsioonide kaitseks meedeportaali tööst või teeb seal mingiselt juriidilist muudatused, siis ta võib täiesti vabalt sinna sinna pääseda. Ja.
3: Sa sai nüüd mulje, et, et see oleks nagu mingisugune väga suur tema soolo, et ta nagu ilmselt ikkagi on nagu selle ekre kohale kandideerimas. No
1: see, ma ei ütlesin, et need on mm -hmm. nii need erakondudele määratud kohad.
2: Just iga parlamendi erakond ja. saab sinna saata ühe esindaja, aga, aga no nõukogu äh, kõige suurem üles on, on tegelikult kontrollida seda, et avalik kus teelarvest ringeälingule suulatav raha oleks kasutatud otstarbekalt, efektiivselt ja, ja õigest. Aga no, minu kogemus näitab, et sageli ringeälingu nõukogu tahab õudsalt tegeleda tegeleda programmi sisuga, mis tegelikult otseselt ei ole nõukogu ülesenud. No, ja Varro Vooglid, ilmselt ma kujutan, et ta tahaks vägaagi tegeleda saadete sisuga.
1: Ma arvan, et Varro Vooglid tahab tegeleda mitme asjaga. Et näiteks... Indrek Saar ja Evgenio Sinovski, kellega ma koos olin rahvusengel nõukogus, nad olid väga põhjalikud eelarve uurijad ja ma arvan, et kogu sellest seltskonnast olla kaks või kolm inimest tegelikult noh, nagu sisuliselt viitsis eelarvega tööd teha, aga nemad olid kahtlemata need, kes väga põhjalikult äh, seda tegid ja said ka aru, mis on muutunud, esitasid äh, teraseid küsimusi. Varu Vooglaid on selline, tema on ka inimene jurist, nii et ta hakkab kindlasti selle eelarvega tööle. Ma ei ole kindel, kas ta hakkab tööle selles mõttes, et need meeldivad Eerik Roosele need, need ettepanekud, et vaevalt, et Varu Vooglaid tahab juurde raha panna, aga tõenäoliselt tahab ta seda kuskilt siit sealt vähemaks võtta. aga kas nagu
3: ringjäälingu nõukogu üles on, ei ole ka nagu vähemalt nagu kõige laiemas plaanis vaadete tasakaalu Tähendab, et nad ei saa küll nagu seda hoida niimoodi otsestesse saadetesse, aga no, et, et ilmselt ringelingu nõukogu peaks märkama. Ja et, et kui, kui nüüd Eesti Raadio või ETV kalduksid nüüd nagu maailma vaateliselt nagu mingisse serva, et kui meil on era erameediaga tegemist, ja, et, et, siis ei ole nagu selles kindlasti mingisugust probleemi. Ja et, et kui meedia välja on nüüd nagu mingisuguse, mingisuguseid vaateid rohkem sümpatit seerib kui teisi.
1: No ütleme niimoodi, et reaalsuses on asi nii, et ringehäälingu nõukogu nuriseb Et poolest osa inimesi paneb tähele, et mingisugust saated on nende meeles nii ja teistmoodi ja siis toimub nurin ja siis kutsutakse kohale rahvusringeäälingu eetikanõunik Tarmu Ammer, kes ütleb igale küsimusele et vastuseks ei, 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 meil on kõik väga hästi, et te olete kõigest valesti aru saanud, kui te Roose, kes põhimõtteliselt räägib seda sama juttu, et kõik on väga hästi ja te olete valesti aru saanud, aga rohkem mingisugust trikke sellel ringeäälingu nõukogul ei ole. Aga siin kohal paneme täna selle saatele punkti, täname teid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäeva tund.